1: Både och. Under en period så var den väldigt eh, överdriven så tillvida att man skrev till exempel att judiska församlingen var belägrade, att man kastade stenar mot judiska församlingen. Och så vidare. Jag minns en journalist som i princip kom hit och hade redan storyn klar. Och när jag ville berätta om allt det arbete vi gör för att motverka det och de, de, de olika de dialogarbetet dialogarbete vi utför och så vidare så var det inte lika intressant. Så det kan man säga de exempel på när man liksom redan har skrivit sin berättelse innan. Men... Jag tycker att samtidigt har det varit en del väldigt bra artiklar. Jag tycker det var viktigt att få ut det här. Som jag brukar säga Sanningen är tillräckligt är jobbig jag obehaglig utan att vi behöver överdriva.
0: Mm. Och under de här för jag tror det när började egentligen den mer nationella rapporteringen kring situationen för judarna i Malmö var det i samband med tennismatchen. Ja. När var det? Början av 00-talet någon gång va?
1: Jag tror det var 09. Jag tror då började det. Men man kan säga på riktigt började det i januari 2010. För då kom en serie med artiklar. Det hade varit en hel del skriverier innan. Men då kom fem artiklar för mig i Skånska Dagbladet som skrevs av en journalist där. Och... Där trädde, kan man säga, vi församlingsledningen fram. Och jag var med också i det. Och med ansikte och allting, om man säger så, utan att vara anonyma. Och pratade om det här. Och man intervjuade bland annat en familj som hade bestämt sig för att flytta från Malmö. I det här fallet flytta till Israel. För att de inte ville att deras barn skulle växa upp i Malmö. Och... Jag tror efter det så blev det en reaktion. Jag vet att The Local, den här tidningen som skriver på engelska har jag för mig för utländska, folk som bor i Sverige som läser på engelska och även utlandet. Och den, den artikeln fångades ju upp. För jag frågade de journalister som ringde mig sen. Ja, den plockades upp av medier från i stort sett hela Europa som ville besöka Malmö. Och jag var i kontakt med de flesta av dem. Så det blev, då blev ju Malmö ganska känt som en stad med antisemitism.
0: Och under de här... Vi snackar väl nu en tidsspann på ungefär 13 år. Det kommer ju och går berättelser för mig som bara besöker Malmö. Så det låter ju ibland som att på något sätt är ni extra olyck så drabbade för att vara en, en, en religiös församling i Sverige? Eller, eller tror du att det har blivit på något sätt för att det en gång blev uppmärksammat antisemitismen så har det liksom på något sätt varit ett, ett, ett praktiskt exempel? Eller vad tror du?
1: Ja, delvis det. Jag tror också det att det är ett, ett väldigt bra exempel. Malmö är en stad med väldigt många minoriteter. Det är en invandrarstad. Vi bor tätt inpå varandra. Det är en väldigt tät stad. Det finns liksom inte de samma förorter som det finns i Stockholm. Men satellitförorter och så vidare. Så att eh, vi, vi möts och vi, vi, säga, vi gnits mot varandra om man vill använda ett sånt uttryck. Men alltså man möts på, på stan och i skolan och så vidare va? Och det är klart att då ökar ju chansen- att konflikter också kommer upp till ytan på ett annat sätt. Och som judar, vi är en liten minoritet här. Och vi har ju känt av det direkt. Och det har varit liksom- kan man speciellt och vis, tacksamt- för omvärlden att titta på Malmö. Man har använt Malmö också generellt sett som ett exempel på- och det, vi ska inte, jag vill inte komma in på den diskussionen allt för mycket- med det här med multikulturalismen som projekt och så vidare. Men för oss- så har, eh, har vi upplevt att Malmö är, har blivit liksom en symbol för eh, antisemitismen i Sverige och viss mån också i Europa. Även om jag menar att eh, på många håll är det värre i, i ner på kontinenten. Va? Om man tittar på vad det är för typ av incidenter som har skett. så och lov så har vi, inte, har vi varit besparade för eh, den typen av händelser som har skett bara vår närmsta granne Köpenhamn och om man tittar på Bryssel och så vidare. Va?
0: Så att, du, så att... du tänker på, på, på våldsdåd med våldsdåd. död utgång.
1: Ja, mm -hmm. det är knappt så jag vill äh, nämna det för att jag känner <laughs> jag vill inte besvärja det men det är ju så va, det är, mm. ju, det är ju så. Ehm uh, um, och, och därmed så kanske man eh, tycker att ja, men då är det väl inga problem på andra ställen. Men det, så är det ju inte. Antisemitism finns ju även om det inte finns judar på plats. Va? Och det mm. har vi ju sett många exempel på. Eh, att man uttrycker hat. Eh, men men eh, ja... Men det betyder inte att det, alltså när jag berättar det alltså betyder inte det att, att jag vill tona ner det, utan snarare säga att Malmö är tacksam ur det perspektivet men det det, ju, det finns ju en sanning och sanningen är att vi har tappat medlemmar i vår församling på grund av det här som vi har sagt direkt eller indirekt av antisemitismen i Malmö att folk har flyttat härifrån man har inte sett att det finns en framtid, att man, man har inte sett att det finns en möjlighet att, att man vill inte bli ett experiment så att säga med sina barn. Ett Samt,
0: experiment, hur då? Vad menar du? I den du, bemärkelsen
1: det? att ja, men, vi ska, det här kanske kommer att gå ändå och om vi sätter dem på den här skolan så kanske det funkar och så vidare. Man har, inte velat, man har känt att nej jag vill inte ta några risker med mina barn Utan då flyttar jag hellre till Stockholm du kan börja med Stockholm där det finns en judisk skola jag vill inte att, alltså Man vill inte att barnen ska riskera att bli utsatta för trakasserier Samtidigt så vet jag att det här är ju inte bara existerar ju inte bara i Malmö det här, va? Så det här finns ju på andra orter Uh, inte minst mindre orter där det råkar finnas judar, bojudar som har blivit utsatta för trakasserier och jag har hört berättelser om detta va mm. det räcker om man, man behöver inte ens så att säga vara juden i ett judiskt slag, det räcker om att man har en judisk, någon form av judisk anknytning för att man ska känna av det här va?
0: Vi, vi, vi pratar ju lite, på något sätt, lite i abstrakta termer nu, men, men, men för många som, som kanske lyssnar på det här som vagt känner till att ja, men det här har hänt, men som kanske inte läste vad som stod i skånska dagbladet för 13 år sedan eller som har följt det här. Vad, vad, vad är det för händelser som har motiverat att folk har flyttat antingen till Stockholm eller till Israel eller... Och så, vad, vad är upplevelserna? Liksom, vad är, konkret är det som så att säga, är den här mani, manifestationen av antisemitismen?
1: Nej, men alltså, om man själv har gått i en skola eh, där man inte har upplevt antisemitism i större mått och så helt plötsligt så märker man att äldre kompisars barn kommer hem och säger att de har blivit mobbade, att de har blivit trakasserade att man hör berättelser om församlingsmedlemmars barn som har blivit utsatta för har blivit misshandlade har blivit dödshotade. Alltså det är sådana saker vi pratar om. När man läser eller hör om en butiksinnehavare som blir hotad av folk som kommer in i butiken för att den är jude eller har en anknytning till Israel. Ja, det är klart om man då står i begrepp att Bilda familj. Det är klart att man då tar sig en ordentlig... Liksom tänker efter både en och två gånger. Ja, kanske ska vi flytta. Mm. Men vi brukade säga det för några år sedan. Så sa vi att Malmö förr i tiden var en stad som en del judar flyttade till. För att det, var, det fanns en livaktig församling här. Och... Man kanske inte flyttade på grund av församling utan man flyttade för att man hittat en partner här eller någonting sånt. Och att det, det fanns jobb i Malmö med Amenade. Det, det som känns extra jobbigt just nu just nu när vi pratar om det här, det var att vi, vi har ju känt ett stort. Jag har ju känt lite grann ett hopp tidigare, åtminstone för några år sedan. Jag kände att vi, vi var på gång. Vi har haft ett fantastiskt samarbete med Malmö stad som jag tycker har varit väldigt bra. En samverkansmodell som jag tycker har funkat väldigt bra på sina ställen. Framförallt när det gäller att få till stånd olika typer av arbeten mot lärare, mot skolor. Att ta fram handledningar. Vi har kunnat starta vårt kunskapscenter där vi har tagit emot... Elever och där de har fått möta det judiska på ett positivt sätt och lärt sig saker. Så det har hänt väldigt mycket positivt. Vi hade också vi hade en, ett dialogarbete med en del muslimska församlingar som vi drog igång för några år sedan. Vår dåvarande rabbin och en imam, Amarna, syftade på. Och vi har haft en del andra sådana här typer av samarbeten. Men eh, jag känner att nu efter den 7 oktober så känns det mörkt. Va? Det känns tufft helt enkelt. Det eh, känns som att en del av det arbetet eh, har varit bra men att vi ändå har liksom tagit tillbaka, kommit tillbaka ett antal steg. Eh, många judiska föräldrar är återigen väldigt rädda. Eh,
0: känner obehag. Mm. Men, men, men beror det på, på någonting konkret som har hänt sen den 7 oktober eller på att man, att man helt enkelt är rädd? Delvis
1: för att man helt enkelt är rädd också. Därför att man hör om andras berättelser om man läser om saker. Självklart tror jag att det är så. Men också om konkreta saker som händer i skolan där klasskamrater på, klass, på raster tar upp den här konflikten och använder den som någon form av slagträ i, i, alltså det kan ju vara ett verbalt sådant att man liksom till exempel, vem håller du på vem står du på och, och liksom den judiska eleven det kan vara slagord som skriks i i skolan och så vidare men jag tror det är också en allmän rädsla du, du, du pekar ju på det och det tror jag också en rädsla att någonting ska hända och det i sig räcker ju i många gånger. Va? Mm. Det vill säga att man har minnen hur det har varit tidigare. Man har minnen hur det var kanske för tio år sedan eller för fem år sedan eller något till sånt. Va? Och, och så vill man inte att det här ska hända igen. Mm. En viss förståelse, en del lärare som kanske visar en förståelse för att en del elever blir arga eller tar ut ilska någonstans. Va? Om du förstår vad jag menar.
0: Nej, kan du, kan du förklara?
1: Eh, nej, att eh, relativisering att, ja men du måste förstå att det här är inte är lätt för den här eleven och han eller hon har släktingar där nere och, och ja, det är klart eh, mm. att folk bär på ilska, jag, jag tar inte ifrån folk att folk kan känna ilska men då är ju läraren och då är skolans uppgift att gå in och hantera det här va? så att det inte går ut över
0: ja, judiska elever helt enkelt mm. Det låter ju som att när det här går i i vågor så blir det värre i samband med det som händer i Israel, Palestina. Att det, att det, det tycks ju kopplat till, ja. till utrikespolitiska händelser. Är det, är det så uteslutande För jag tror att ibland har det varit svårt på något sätt att, att antisemitismen beskrivs ibland som en sorts universellt fenomen som har funnits i alla tider och så vidare. Och det stämmer ju. Men det verkar ju vara ett kopplad väldigt mycket till utrikespolitiska händelser.
1: Jag tror att de triggar, de triggar det i alla fall. Antisemitismen som fenomen finns och sen triggar de här händelserna, antisemitismen. Och då, beroende på vad det är för typ av händelse, så, så blir det den typen av frågor. Det är den typen av, så att säga, man, man framar det, man lägger in det i den här, det som händer. Till exempel, ja, men ni judar dödar ju barn mm. just nu, va? Då är det, det är ett sätt att säga det på till exempel. Eh, men det är precis som du säger. Det är, när det händer, och det har vi ju sagt nu väldigt länge, att när det händer någonting, när det är det här kriget, till exempel det här kriget som pågår just nu, och då har skett andra sådana här konflikter, då, då märker vi hur eh, det händer någonting. Mm. Va? Eh, dels blir judiska... Gurar rädda eller tycker det är obehagligt. Och det så känner vi också en ilska.
0: Hur, du, du berättar om, om enskilda personers upplevelser eh, av elever, föräldrar som, som kanske planerar, eller kommande föräldrar som, som tänker att ska vi. Men sen har vi också församlingen som en sorts kollektiv gemenskap.
1: En sak jag inte nämnde var ju en, som är kanske det mest som jag tycker det mest sorgliga det är ju att judiska elever döljer sin identitet det för att undvika det här det vill säga att man berättar varken för sin lärare eller för sin omvärld att, de är, att man är jude man hittar på att man är något annat att namnet man har är vad det nu är polskt i mitt fall då, eller att man är man döljer man har inte med några judiska symboler det finns ingenting som man bär eller på något sätt identifierar en med, jud, med jud, det judiska och ännu mindre med Israel, vilket jag tycker är fruktansvärt egentligen mm. i ett demokratiskt fritt samhälle som vi lever i och jag, tror det måste, jag vill bara nämna det här för att det är något som vi har märkt, och det visar ju undersökningen. Du, du kom ju nu senast en undersökning här om veckan från Judiska centralrådet. Det var, var inte gjort bland alla. Det var inte alla som svarade, men jag tror att det var ungefär. Bland de judiska församlingarna, de stora judiska församlingarna i Sverige som svarade ungefär. Ja ett visst antal, ett antal hundra personer och där fick vi ju svart på vitt att de, man döljer sin, sina symboler mm. och sin identitet mm. Du var på väg att ställa en fråga Ja men
0: precis, vi, vi var inne på hur, hur, hur det har varit för enskilda personer och, och det verkar varit mycket skolor, familjer eh, men, men och, jag vill veta hur det, det gemensamma församlingslivet har det påverkats under de här gångna åren och den senaste tiden? Och hur i så fall? Alltså går det för den judiska församlingen att bedriva normal verksamhet? Eller blir det väldigt överskuggat av antisemitismen? Vad är din bild?
1: Jag tror när det inte har varit någonting som det är just nu så tror jag faktiskt att man nästan har ganska skönt nog att ha en, en lite glömska. Mm. och du förstår vad jag menar. Man kör på, va? Men med någon form av grundsäkerhet som alltid ska finnas där. För vi har en säkerhetsorganisation. Men att man på något sätt säger, nu kör vi. Menar, det judiska kännetecknas ju ändå av en bejakande av det glädje och liv. Och att vi firar våra fester och vi har aktiviteter för barn och ungdomar. Men sen händer någonting som nu- och då helt plötsligt så är det direkt- så då överskuggar det givetvis- ganska mycket det mesta. Åtminstone blir ju säkerhetshänsynen- väldigt, väldigt mm. viktiga. Ännu viktigare nu va? Och, och med all rätt- alltså det, det har jag full förståelse för och att en del drar sig för att komma till vissa arrangemang att man känner man gör, börjar göra sådana ja, men ska jag verkligen gå till dig vad kan det innebära mm. ja, du förstår vad jag menar det här. Ja, men betyder det att vi måste gå från den platsen till den platsen då exponerar vi oss är det inte bättre att vi bara är där alltså det blir hela tiden sådana tankar nej ja då kommer inte jag Säger kanske någon då mm. för att det är för... Det känns inte säkert va? Eh, nej, inte med mina barn. Trots att det är säkert kanske. Mm.
0: Du nämnde tidigare att ni har haft ett bra samarbete med, med kommunen.
1: Och vi har ett bra samarbete med kommunen och... Och då, då kan man ju vara, om man har, någon man har ett bra samarbete med- så måste man ju kunna vara öppen och ärlig mot varandra. Va? Och det tycker jag att vi kan vara. Och vi har ju, tyckt, vi har ju sagt att när kommunen gör bra grejer- den politiska majoriteten gör bra grejer och att de har satsat rätt. Möjligtvis kunde man ha satt igång det här tidigare. Men samtidigt så tycker vi att vissa saker kunde ha sköts bättre och så vidare. Va?
0: Hur, hur, hur omfattande upplever du att hotet från ny nazism, liksom den sortens våld, antisemitism, är, är det en delkomponent i den, den oro och det som händer liksom i skolor och i, i offentligheten? Har det blivit mindre, mer med tiden? Och är det kopplat till, till Israel? Eller? Vad är din bild av det?
1: Det är en bra fråga. Ja, när det gäller Malmö är det väldigt speciellt och där har vi där har ju till och med vi har liksom konstaterat det att mycket av hatet i Malmö är kopplat till den här konflikten eller triggas av den här konflikten därför att vi har väldigt många människor i den här staden med rötter i Mellanöstern. och det är klart att de de, de yttringar och, och de, det som händer mot judar i Malmö. Många gånger när det gäller den här kan man säga det öppna och det här skolgårdsmässiga skolgårdsantisemitism det kommer tyvärr ifrån barn och ungdomar med rötter från Mellanöstern. Men vi ser också och det är någonting som våra, våra barn och ungdomar, ungdomar pratar om att även bland vanliga blonda svenska, svenskar så att säga så finns de här konspirationsteorierna va? Som, som frodas på nätet och som nu efter den 7 oktober har fått sig en rejäl skjuts uppåt. Va? Med, med Judisk, där man liksom har föreställningar om judar och sionismen eh, som någon form av världs, världsmakt. Va? Och det här frodades också under eh, pandemin. Så det, har vi, det vet jag att det har, när vi har pratat med våra nu talar vi om barn och ungdomar för det mesta. Men jag menar det märker ju jag även när jag går ut på nätet. Så att den, den, den finns där va. Det är antisemitism som ligger, som vanliga svenskar ger uttryck för. Alltså etniska svenskar. Och det finns ju där också. Men, men tyvärr är det så. Jag brukar kalla det att vi har problem med våra kusiner. Mm. <laughs> och... och och vi har ju haft den attityden att vi har faktiskt en hel del gemensamt och, och, och vi har haft den attityden också att vi får tycka vad vi vill om konflikten där nere. Men här, vi bor i Malmö och mm. vi måste kunna umgås med varandra. Vi måste kunna se oss som Malmöbor, först och främst. Och behandla. Det, det är liksom det har varit, det är liksom det som är det, det huvudbudskapet som vi har pratat mm. om hela tiden.
0: Men, men, men trots att ni har den, får man väl ändå säga, väldigt försonliga inställningen givet att det har varit rätt tufft. I synnerhet för enskilda personer och kanske enskilda elever som döljer att de ens är judar. Mm. Och trots att det har funnits framgångsrika samverkansprojekt med kommunen, typ av dialoger, utbildningsinsatser och så vidare, så tycks det som att problemet inte försvinner. Nej. Men det som... Till viss del i alla fall försvinner det ju de personer som vill leva obehindrat som judar i Malmö.
1: Mm. Det som skrämmer mig lite då det är när jag hör... Det här är ju anekdotiskt mm. när jag hör folk berätta om middagar som har varit på ibland Stockholmsjudar. Där de ungefär sitter och diskuterar om de ska flytta härifrån. Jag menar... <laughs> det blir lite om... Okej, okay, det är anekdotiskt. Men det var en kollega, en, en kollega i församlingen som berättade om detta. Att det, det är det här, det här övervägandet. Och det här bekräftar också den här rapporten nu. Att det här är någonting som faktiskt övervägs. Och det tror jag inte bara är i Malmö judar, utan även andra. Mm. Vi var tvungna att stoppa in det. Så att det, det här är, ja, det är tror jag, en realitet just nu
0: faktiskt. Kan du förstå dem som, som tänker så? Har du själv tänkt sånt här? Ja. Jo, men det har jag. Och hur har du tänkt då? Nej,
1: men alltså... Det kommer upp och då tänker jag här vad ska jag göra nu? och Hur länge ska jag fortsätta med det här? Om det fortsätter så här? Om det blir värre? Um, vad är mina options? Alltså då kommer vi in i rent så här praktiska saker som yrken och vad man kan, vad kan man jobba med och vad ska jag... Vad drar vi? Vad har vi chansen att kunna försörja oss? Alltså vi ska ju ha det, ska man flytta? Det är liksom inte krigstillstånd. Men det är ändå så att man tänker så. Man börjar titta och fundera.
0: Men, men är det inte... Jag vet inte du, du slår mig som väldigt liksom, envis, arbetsam. Ändå. Du verkar ha en optimistisk grundsyn. Du har jobbat hårt med de här frågorna. Du, du, vissa är ju bara superpessimistiska och tycker att kommuner och politiker de gör ingenting. Men liksom, du, du verkar på riktigt ha viss tillförsikt då. Och, och ändå tänker du de här tankarna om att om ja, man blir det värre så kanske ja. man skulle dra.
1: Ja, men det är väl klart. Ja, man är inte endimensionell. Det är klart att man tänker så också. Det var ju det vore ju ljuga om jag skulle säga Nej, men nej det är bara det är nothing to look at here. Keep on. Det är en allvarlig situation just nu, och då kommer sådana här tankar upp. Vi får ju se, alltså det här är ju. Jag hoppas och tror ju givetvis, jag hoppas snarare att vi kommer kunna vända det här. Därför att då är det, för att citera en känd statsminister, då är det fara och färde. Om det, här, om det blir så här att judar i Malmö flyttar härifrån, eller. Resten av Sverige för den delen. Att det judiska livet i Sverige, inte bara i Malmö utan resten av Sverige, tunnas ut. Va? Det, det var ju en förlust framförallt för Sverige. Mm. Inte bara för Malmö. Jag vill betona det.
0: Tror du det är folk i Sverige generellt förstår att... Det finns en minoritet, visserligen med en väldigt liten minoritet, men ändå faktiskt en av de nationella minoriteterna. Där det finns så pass många, vilket den här rapporten som du hände sig till, alltså från Judiska centralrådet, att det är ändå rätt många som överväger att på riktigt att emigrera på grund av hot, en känsla av utsatthet, att man behöver dölja sin identitet. Tror du tror folk förstår detta i samhället som helhet? Eller, eller känns det helt ja. väldigt ensamt? Jag skriver ju om en del om ja. det här så jag tänker ju att alla förstår det här. Men, men jag, jag är ju säker. Jag är ju partisk förstås.
1: Jag är inte så säker på det. Delvis, en del tror jag förstår det. De som är läsare och som är insatta och som tycker det här är viktigt. Men jag tror vad svensken i gemen, vad det nu är för någonting som är en svensk i idag, vet jag inte.
0: Mm.
1: Och en del kanske inte bryr sig. Nej. Men andra bryr sig nog. Jag vet att när jag började berätta om det här i Malmö för en del bekanta till mig och arbetskamrater och sånt så var det nästan som de inte trodde mig i början att ja, men det så illa kan det inte vara.
0: Okay. Och nu då?
1: Ja, nu tror jag att alla, att Malmöborna är nog ganska medvetna om situationen. Ganska många Malmöbor. Mm. Det tror jag.
0: Mm.
1: Den bilden har jag. Men jag kan ju inte svara, alltså ja, det är omöjligt, då skulle man behöva göra en undersökning om det här. Va? Men jag, jag, vill, jag menar att vi är en så liten grupp, det skrivs ju väldigt mycket om judar eftersom det skrivs ganska mycket om Israel och man ser judiska teman givetvis på olika sätt i, i, i kultur, i, alltså i, i kul, film och musik och kultur och så vidare men det är oftast en helt annan berättelse det handlar om va. Uh, utan det här uh, det tror jag just den här biten kring hur judar känner sig i Sverige ja det tror jag har sjunkit in hos en del av svenskarna mm. de som verkligen är intresserade av det men väldigt många tror jag inte är medvetna om det eh uh, kanske börjar det sätta sig nu för att det här har ju då kommit upp har ju blivit en stor grej i den politiska diskursen just nu mm. i, i, efter Hamas-kriget. Va, där det alltså, man ser hur, dialog, liksom, hur debatten går. Va. Uh, och det är klart att då kanske en del drar åt sig mm. och undrar
0: Jag får pröva en, en teori på dig för att eh, jag har återkommande skrivit om, om det här så länge jag varit på Göteborgsposten. Eh, och i synnerhet efter att synagogen i Göteborg attackerades 2017 med brandbomber. Eh, mitt intryck är som följer. Det finns inga större problem med att uppmärksamma och förfasas över antisemitism när den kommer från högerextremt håll det finns på något sätt en en, en medvetenhet en historisk kunskap och en, en klarhet när det kommer till att markera mot den och, och så men när den inte kommer från högerextremt håll då blir det direkt lite komplicerat och politiskt laddat och även om man inte vill direkt förneka det, för det tycker jag inte att det görs så blir det komplicerat för man är orolig att det ska utnyttjas politiskt mm. och därför så blir det inte så mycket diskussion kring det och, och därför har man kanske svårt att, att tydligt identifiera vad beror det på varför händer det i skolor i, i Malmö liksom och så det, det är min teori för att eh, rätt många som svarar på mina texter om det här vill så säga skjuta uppmärksamhet åt något annat håll um, och det tror jag är ett av skälen till att det därför blir svårt att förstå vad det här beror på och också hur det kan lösas. Mm. Vad, vad, vad tror du?
1: Jo, men så är det ju. Jag tror att det är så det är väldigt jobbigt när det är människor från tredje världen som står för det. Mm. Och att judar är en privilegierad grupp. Va? Vi är väl det. Vi vita och så vidare. Om vi nu ska använda de här gängsmaktanalysen som finns i en del nu för tiden så att, och då är det jobbigt mm. men jag, jag, jag tror jag tror det sig jag tror att en del av det har passerat jag tyckte att eh, Stefan Löfven gav uttryck för det när han sa som det var och eh, om de här problemen för några år sedan med, med var antisemitismen kommer mm. ifrån och jag tror att han fick ju väldigt mycket fick ta extremt mycket aggressivitet och inte bara kritik utan väldigt mycket hat på sociala medier när han pratade om det. Man vill inte ställa grupp mot grupp är en sån här klassisk eh, fras. Eh, har vi fått höra? Mm. Eh, och, och ja, <laughs> det vill man mm. inte. Men ibland måste man Nej. ju säga hur problemet är för att man ska kunna göra någonting åt det. Va? Och mm. det, det är det man... Och jag tror också att det har varit så att man tror att då går man något partisärande eller vad det nu är man tror. Och det är... Ja, jag vet inte. Ja, än en gång, för mig är det en ganska stor självklarhet att man måste prata om det här på ett seriöst sätt mm. och på ett sätt där man verkligen försöker ta tag i problemet. Och då måste man först och främst konstatera, vad beror det på? Vem är det som utsätter vem? Och hur kan vi komma till förbukt
0: med det här, va? Mm. Och vad kommer krävas, tror du, mer än det som har gjorts nu, om det nu ens finns något? Men vad tror du ja. är en, en beståndsdel som saknas?
1: Ja, det man pratar nu om en strategi mot antisemitism, vilket eh, är, är bra. Det skulle ha kommit långt tidigare. Och det behövs ju en mycket mest, en mer omfattande satsning på utbildning. Och, eh, jag pratade, jag hade Paulina Brandberg, var ju på besök i Malmö från eh, en...
0: jämställdhetsminister.
1: jämställdhetsminister. Hon jobbar också med eh, de här frågorna som har att göra med mm -hmm. eh, diskriminering och så vidare. och ja, Om jag inte har fel. Nej, hon var i alla fall väldigt påläst när det gäller antisemitism. Nummer ett var påläst. Liksom Förstå vad det är antisemitism och dess tråper. Och faktiskt inte bara, det är det vi sa från början, att inte bara säga ja men vi måste kämpa all form av rasism och diskriminering och så drar man ihop och så berättar, pratar man om alla former av fobi och hat. Och, och så Ja, det låter jättebra, men man måste kanske ha, varje form av hat har sina sina tråper och sin logik om man ska uttrycka det så eller sättet som man tänker när man uttrycker den och yttra sig på lite olika sätt. Och jag tror att man måste lära sig det. Det är nummer ett. Och så måste man ha en tydlig strategi för hur det här hur man ska jobba med det va. Mm. Och sätta krav också på att jag märker i skolan till exempel att en del rektorer och duckar, för att jobba med de här frågorna. En del lärare också tycker att det är jobbigt. Och det kan jag delvis förstå. För det är jobbigt så fort judar eller till och med när Israel kommer upp i klassrummet. Att man kanske tycker att nej det här är för jobbigt. De här eleverna blir så arga. Ja då får man kanske, okej okay, hur ska vi tackla det här? Då kanske man måste tackla det. För Sverige som nu ser ut som det gör. Då kanske vi måste göra någonting och, och se hur verkligheten är. Och, och göra någonting åt det. Eh, och inte bara gömma huvudet i sanden. Eh, jag, som du ser så ger jag, liksom inte, sån här, jag har inte en fempunktslista nu. Exakt det här ska Nej, göras. Förstå. Men jag tror att det handlar om en medvetenhet. Inte bara fagra ord som vi brukar säga att jag vet att på förintelsens minnesdag nu för tiden i Malmö så vi som i den här lilla kommittén så har vi sagt att ja, vi väntar lite med politiker nu. För varje gång vi har politiker så så berättar de alltid hur mycket de står emot antisemitism och allt de vill göra och så vidare. Och, så, och i en del fall så känner vi att det var en massa ord. Uh, vi vill, alltså... <laughs>
0: Man vill inte bli besviken ännu en, en ja, gång. Nej, jag vill
1: inte bli besviken. Och det finns en stor vilja. Jag, jag vill, måste understryka det. Det finns en medvetenhet nu i alla fall. Och det är bra. Mm. Det, det måste jag ju säga. Där är det inte nattsvart.
0: Absolut inte. Men bara häromdagen så var det ju ett fall som så togs upp i Sydsvenskan. på det här med skolor och rektorer. Det var en rektor som... Det hade varit några elever som hade sagt att alla judar borde dö- och så hade rektorn låtit bli en polisanmäla det hetsbått folk det väl under trots att det är rutin. Och det var citat för att det skulle inte gynna situationen eftersom många är ledsna och arga just nu. Mm. Och det, det låter ju som någon sorts på något sätt skademinimering att ja, visserligen det var ett brott men skulle vi polisanmäla så skulle situationen bli än värre. Mm. Så att vi behåller heller lugnet och mm. tolererar det här snarare än att agerar mm. Förstår du den här rektorn? Hur du rektorn resonerar? Mm.
1: <laughs> ja. ja Jag förstår den logiken men det är ju helt fel mm. för då går det emot allt som vi har sagt i Malmö. Allt det som vi har jobbat för att det inte ska vara, nämligen nolltolerans mot antisemitism Antisemitism var en den finns ska motverkas vi ska ha ett, ett arbete mot det. Och det ska involvera hela skolan. Det är liksom det som var grejen med vårt samverkansarbete. Förutom det rena, liksom, vad ska man säga, allt som har att göra med eh, principer och värdegrund och allt det här som, som mm. finns. Va? Som, som, mm. Så är det något som vi i Malmö har sagt att det här måste vi ta tag i. Mm. Så ser man det där så är det ju helt fel. Va? För att då, är, då måste han... Alltså jag kan inte gå in... Först och främst så är det ju det, det som stod i Sydsvenskan. Och, och jag kan inte veta om det exakt gick till på det här sättet. Jag har inte sett eh, incidentrapporten. Mm. Men om det bara, som jag sa till en kollega, om det bara var hälften så mycket som, som stod i tidningen så är det hemskt nog va? Mm. Så att självklart så var det fel. Mm. Men det betyder inte att rektorn är dum eller att rektorn är ond människa eller någonting sånt. Va? Utan det handlar helt enkelt om att det här måste man prata om. Det här måste man så att säga sätta grunden för. Och gör man inte det så agerar man på det här sättet. Va? Det är fight or flight. Men, vi, vi kan, det här blir för jobbigt.
0: Mm. Ja, det, det känns ibland som att det har varit väldigt mycket prat om att motverka diskriminering och rasism i Sverige. Ja. Och, ja. och jag tror kanske att vissa har tänkt att det är billigt. Alltså, Orda är ju billiga. Eh, ja. men, men ibland kostar det någonting att stå upp ja. för det som är rätt.
1: Ja, det kostar någonting att stå upp för det som är rätt. Det kostar tid, energi och att man kan möta aggressivitet. Och då måste man få hjälp att hantera det. Jag tycker att den läraren och den rektorn borde få hjälp. Mm. Stöttas. Ja, alltså det, det är så himla lätt att så säga att man ah, titta här och det var en dålig... Ja det kanske är en dålig rektorn, jag vet inte. Men jag tror att det handlar om en attityd som ska omvandlas i handling det ska liksom, man ska jobba med det på ett konkret sätt mm. och, och, och man ska träna på det också mm. det är ju det man gör om man vill lära sig att agera på rätt sätt så måste man träna på det vad händer om det här händer vad gör vi då Så tränar vi ju när, vi, när man gör lumpen eller, ja, det var kanske ett dåligt exempel när man liksom Tränas för ett yrke eller man jobbar med någonting där man ska kunna lära sig hantera saker. Då lär man sig hur man agerar vid vissa situationer. Och det här är en sån situation som är ganska reell tyvärr i Malmö skolor. Att man kan reagera över någonting sånt här. Och hur hanterar man det? Och, och det här var ju som sagt, om det är så som det står så var det flagrant antisemitiskt. Mm.
0: Vad, vad tror du eh, framtiden bär för den, den judiska minoriteten i Sverige? Vad, -tror, du det, tror du det här att vi befinner oss i, som land Sverige i ett vägskäl nu? Att, att vad som görs nu eller inte görs nu kommer vara avgörande för och då är väl kanske Malmö står väl på något sätt längst fram och kanske påverkas mest direkt. Men tror du att det som händer nu eller inte händer nu är avgörande för den judiska minoritetens framtid i Sverige det kommande århundradet?
1: Ja, det är en ganska avgörande tid tror jag. Det tror jag. Men jag kan ju inte säga om det är just... Alltså... Fråga mig om fem år. Ja, vi kanske
0: kan göra om det här om fem år.
1: Ja, jag, jag tror just nu känns det så faktiskt. Just nu känns det så. Det känns som det har byggts upp ganska mycket. Det känns också som att det här är ett test för Sverige- det här är ett test för Sverige inte bara för Malmö
0: utan det är ett test för
1: Sverige det här mm.
0: Fredrik tack så mycket för att du ville prata med mig om det här tack det här är ett avsnitt av samtal med Svejman Nytt avsnitt kommer varannan vecka det här är årets sista avsnitt vi återkommer igen efter julledigheterna och vi hörs